0: sejam muito bem-vindos para mais um papo de tubarão, o nosso podcast semanal por aqui. E senhoras e senhores, preparem aí o seu pacote de internet, porque, cara, o podcast de hoje está pesadíssimo. Eu preciso dizer que é uma emoção muito grande ter esse cara aqui. Mas antes desse cara, eu vou apresentar quem sempre está aqui conosco, estagiário. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Tudo bem?
1: Obrigado, Luquinhas. Obrigado, Luquinhas. Hoje também estou bastante emocionado aqui né, com a presença do nosso convidado. E Acho que vai correr um pouco de lágrima aqui um pouquinho né, durante a nossa conversa, mas vou tentar me contar.
0: <risos> Legal, bacana. Senhoras e senhores, uh, para quem nos segue né, sempre no Instagram, no YouTube, certamente já ouviu, já ouviu ou leu eu falar sobre esse livro aqui, Cresce, Uma Breve História da Economia. E acreditem em vocês ou não, eu preciso dizer antes disso, eu estou nervoso, porque ele é diretor de redação da Super Interessante, diretor, uh, diretor de redação da você SA também. Ele é, sim, Alexandre Versinhazzi, o autor de Crash, o meu livro preferido entre todos que eu li. Cara, Alexandre, você não tem noção como eu estou feliz de ter aqui. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Tubarão, meu amigo.
2: Pô, meu, eu que fico feliz de você falar, você falar isso, tal, tipo, melhor coisa, né, que tem, melhor coisa que tem para um autor, né, cientista, é fala, deu para fazer diferença, deu para fazer diferença, né, na, na vida de alguém, tal, pô, você é emocionante para caramba. Obrigado, mesmo.
0: Legal, bacana. Deixa eu te contar, assim, eu separei algumas coisas que, a gente, que eu quero conversar. A gente uh, pode ir um pouquinho na linha do livro, não somente nisso, você está livre para você falar o que quiser, você, já ouvi você falar em vários lugares, sempre tem um papo interessante. Mas deixa eu te contar um pouquinho que uh, você sabe quando a gente decide empreender, né? a gente abriu essa empresa de cursos de certificações há algum tempo, quando decide empreender e dá certo, como foi infelizmente o no nosso caso, você tem algumas recompensas, você tem uh, uh, ganhos materiais e não materiais. Os ganhos materiais eles são bem fáceis de serem entre aspas, mostrados, eu te mostro uma foto aqui, nossa, olha aqui o que eu comprei com o que deu certo. Os bens materiais são tangíveis, né? E tem os ganhos intangíveis de uma empresa dar certo. E eu preciso te dizer que um dia, quando eu contar uma história, talvez eu escrevo o livro, né? Como você fez, mas se um dia eu contar essa história, entre os bens intangíveis que essa empresa me deu, certamente um dos maiores foi estar aqui falando contigo. Estou com frio na barriga, eu não estou falando da boca para fora, não. Então, assim, essa empresa me proporcionou a possibilidade de entrevistar um cara que eu, sou, que eu sou fã, que eu sou fã do trabalho. Então, cara, obrigado mais uma vez aí por estar aí, tá? Opa, valeu mesmo. Tamo junto. Então, olha só, estagiário, você também fica à vontade de fazer o que for de perguntas. Ah, aliás, Alexandre, todo o meu time aqui, uh, o estagiário leu, a galera toda leu o seu livro, porque eu, eu presentei alguns Uh, teve um da equipe que você conheceu ali antes, que ele falou assim, estou magoado contigo, Lucas, porque eu fui o que não ganhei o livro, né? Então, eu, mas eu, o cara tem que gastar dinheiro também, os caras estão ganhando dinheiro, os caras que vão gastar, né? Mas, cara, começamos... Alex... Aliás, antes disso, faltou alguma coisa na sua apresentação? Eu falei que você faz atualmente. Você quer somar mais alguma coisa aí?
2: Não, não. Meu, tra... meu, meu trabalho no momento, né? Então, eu sou diretor de redação da interessante que, que eu já era há algum tempo. Eu me tornei diretor de publicação da Voz SA também no, no momento em que a no momento em que a revista fez uma virada para ter uma cobertura para ter uma cobertura maior de mercado financeiro, né? Então a, a própria revista ali tal, ela como se fosse vamos dizer como se fosse uma versão do livro do Crash ali, tal, tipo nesse envelopada né tal nesse 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 pacote de revista mensal e de site tal,
1: mais ou menos isso temos saudade da saudades da revista Flashback, Alexandre.
2: Ah, poxa, que legal, você, que legal você lembrar. Então, é, uma, é uma, coisa que eu tenho um super carinho. A gente fazia, né, fazia, fazia junto com, com, com o Ivan Finotti, que é um jornalista de cultura muito bom. E a gente foi foi, né, foi uma coisa mais início de carreira ali, né? Então, a gente já tem tem faz 17 anos já, então tá, foi em 2006, 2005, 2006 e foi um momento bem legal né era, era, um, era, um, era um outro momento né até então, que você tinha é, lançava-se revistas sobre assuntos de nicho né tal então era, era uma revista de cultura pop assim tal tipo que olhava para trás né, tal. então a gente estava no início dos anos 2000 então olhava-se para trás para para falar sobre a cultura pop dos anos 80 tal era, era bastante divertido. Não era tanto a minha praia, né? Tal, tipo, eu sempre fui um cara de ciência e na época eu já estava começando a entrar em economia. Mas era, mas era era extremamente divertido. Foi foi um, foi um projeto, foi um projeto bacana. Tenho a minha coleção aqui, tal, tipo, guardadinha.
0: O estagiário, na época de 80, já era um rapaz com bastante idade, né? por incrível que pareça. Né? Então, ele deve ter acompanhado, por isso, por isso esse apego dele. Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar, se você falar um pouquinho da, da transformação da Você, S.A., numa ideia de mercado financeiro, eu queria entender justamente isso. assim, Como, ou por que, ou em que momento o jornalista, Alexandre, que você é jornalista, né, começa a falar de economia, e começa a, principalmente, que eu acho que esse é o grande dom desse livro, né? Ah, Ou seu, que é traduzir a economia. Eu uhum. estava mostrando para os guris ali, que, pô, tem aqui, né? É, 100% um livro de jargões, porque eu acho que o mercado financeiro, às vezes, ele quer se mostrar uma, um hiper, mega inteligente e se distancia. Sim. Então, a, da onde que veio o jornalista, Alexandre, virar esse cara para falar sobre economia?
2: Ah, legal. era assim, na, nessa, nessa época, eu tava eu era eu fazia a parte da equipe da, da super interessante e já fazia uns anos ali tal, meu trabalho eu, meu trabalho era a minha paixão inicial né, que era fazer divulgação científica. na divulgação científica. então aí você poxa, você tem que aprender conceitos é, bastante complexos ali com a intenção de traduzir eles. Né, de traduzir eles ali tal, de modo que qualquer pessoa que nunca tenha tido contato, né, tal, com, 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 ciência consiga entender numa, numa primeira leitura. É, com isso você desenvolve muito ali, tá? Você desenvolve muito ah, as fórmulas. Ah, você desenvolve uma, você vai desenvolvendo uma, uma, uma quase que tradução. Né? Exatamente. Você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo uma habilidade de, de, de traduzir conceitos de uma maneira é, de você traduzir aquilo e tentar, e tentar fazer com que aquilo seja antes de ser informativo você divertido que seja divertido primeiro e depois no meio no meio da diversão ali e tal você vai entregando o conteúdo pesado e sempre com, 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 com o objetivo de, de entregar muito conteúdo mas que aquilo que, que seja denso mas que seja divertido né e tal é uma equação ali, né? Às, às vezes, às vezes a gente é mais feliz fazendo isso, às vezes às vezes menos. Mas é, é um treino, né, tal, que você vai adquirindo na divulgação científica, mais do que em qualquer, mais do que em qualquer outra área do jornalismo de longe. E aí, por volta de por volta de 2008, eu já estava por uma questão pessoal, eu já tinha começado a gostar muito de economia. E, mas eu não trabalhava com isso. Ah, e aí o que aconteceu? Aí em, dois mi, em 2008, é que nem ali, tal. Tá? quando eu já estava gostando daquilo, eu trabalhava na super interessante, onde eu poderia colocar alguma coisa sobre economia, seria na super interessante, mas é, para que esse tipo de coisa aconteça, precisa rolar algum fato ali, algum fato muito grande, alguma coisa que volte a atenção das pessoas para o tema, que nem se você a, o cara é especializado, o cara é especializado em guerra gosta de guerra ali e tal, ele só vai poder realmente escrever sobre isso ali. Então se, se, se pega e, igual está rolando agora, então Sim, rolou na Rússia na Ucrânia aí pô, então quem manja de guerra agora pô, tá nada de braçada, né? É, naquela época em 2008 rolou a, a, a crise de 2008 né tá? a crise do subprime né a, que, que, que levou a falência do, do Lehman Brothers né tal, nos Estados Unidos que levou a que, que, que levou um puxa um congelamento ali né tal, do, do, do mercado financeiro e, e aquilo virou né tal, o grande assunto por por, é, por algum tempo Aí foi aí que eu vi que eu falei, poxa, acho que então eu vou, eu vou escrever sobre isso para Super. Mas é assim, não era só, ah, eu vou escrever sobre isso, né? Tal. Isso daí todo mundo já tinha feito, né, inclusive. Aí eu falei, não, vamos pegar e vamos fazer o seguinte: vou pegar, tem muita coisa aqui que dá para dá perceber ali e tal, que, que não estão é, traduzindo direito para público leigo. É um texto mais chato que o outro, ali e tal, tipo, sabe? Não. Não flui direito. Aí eu falei, bom, então vamos aproveitar, vou fazer é, por, por conta dessa habilidade ali, tá? Foi pegando no, na divulgação de ciência. Aí pegar e falar: não, então como que a gente consegue fazer uma explicação didática disso daqui, é, que seja divertida, né? E para ser divertido, não é só fazer piadinha no texto, você tem que trabalhar com a imaginação do leitor. Então você tem que então uma coisa legal é você mostrar um pouco do você mostrar um pouco do contexto histórico das coisas sabe você tentar pegar e mostrar é, poxa estava rolando tava rolando a, a, aquela crise ali tal aquela crise dos títulos imobiliários nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos então poxa vamos tentar ver alguma outra crise né tal que e alguma outra crise ali, tá? alguma coisa que tenha, é, alguma bolha que tenha estourado. Né? Então, peguei ali, tá? e, e seguindo essa, essa linha, né? Tá falando claro, claro. como deixar a coisa legal. Aí nisso, peguei e falei: bom, então acho que eu vou, vou usar o exemplo das tulipas na Holanda, né? Que aí não sei se foi uma das primeiras bolhas ali, bem, bolhas financeiras bem, bem, bem documentadas tal e vou tecer os paralelos, né? Os paralelos entre o que está acontecendo entre essa falência bancária de agora, né? Tal, então, não só a falência bancária, mas entre ah, logo antes de estourar a bolha houve um, um enchimento de uma bolha, né? então você teve uma pujança econômica muito forte ali, tal, então, logo no período, no período exatamente anterior. E é, eu peguei e falei: poxa, então tem uma tem uma analogia legal aqui, que é pegar e colocar a Holanda do século 17 para explicar a, para explicar o mundo do século XXI naquele momento. E, e aí é isso, então a gente foi pegando aquilo e, te, e fazendo o máximo de esforço para traduzir os conceitos, é produzir uma matéria né, tal, para ir explicando uh, explicando aquela crise na super interessante. É, eu dei o nome de crash para aquela matéria e aí o é o que aconteceu eu vi que a, a, a repercussão a repercussão ali daquela matéria ela foi maior do que de tudo que eu tinha escrito antes é, tudo que eu tinha escrito sobre ciência antes coisas que me orgulhavam bastante sabe Pô, sim lá, sim falei, sim <risos> Consegui explicar a relatividade aqui consegui explicar aspectos bacanas da física quântica aqui, e, mas assim, quando foi uma coisa dedicada a explicar a economia, o retorno foi muito, muito grande, assim, então. era uma época quase que pré-redes sociais, né, tal, assim, não, não, não era igual hoje, né, que o retorno é tudo imediato, mas eu via as pessoas vindo falar comigo, mesmo, sabe, chegando, ele falou, pô, que legal, ele li, lia li, li, li a tua matéria, foi ali que eu entendi, Naquele momento ali, eu entendi que, poxa, acho que se, se eu parar de ficar, se, talvez seja. Eu entendi que, se, que, que poderia ser uma boa ampliar esse trabalho.
1: Claro. Sabe? claro.
2: Ampliar esse trabalho e ampliar esse trabalho ali, tal, para um, não só para explicar a crise de 2008, mas para, para, para a gente fazer uma coisa sobre a história da economia mesmo, para conseguir explicar é, conceitos da economia. É, né, inflação, juros lógico, lógico. Tal, e sempre com esse espírito né, de, de traçar paralelos traçar paralelos da história então isso basicamente esse
0: foi o início legal, legal a partir daí nasce toda a história de transformar isso no livro que é, vou repetir mais uma vez galera, você tem que comprar creche uma breve história da economia eu, 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 pessoa física, é, além dos presentes que eu dei, eu devo ter acho que uns quatro ou cinco desses, porque eu vou emprestando, os caras não me devolvem, e aí eu livro o <risos> um negócio que se esquece para quem emprestou. Lá em casa eu tenho dois, eu tenho certeza, eu fui ver até para trazer para esse podcast. Então, assim, cara, bacana, já entendi de onde que, que, que nasceu tudo isso. E aí eu queria fazer, já se antecipou alguns temas ali que, que eu gostaria de falar, mas eu queria antes falar num que, que eu sou... Uh, se vocês foram obrigados a escolher uma passagem específica do livro, é justamente sobre essa pergunta que eu vou te dizer. Em 2021, ou melhor, nos últimos dois meses, a gente tem aqui no Brasil uma inflação de 10,5, mais ou menos, né? Ah, um, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho mais para lá, mais para cá, enfim, 10,5 de inflação. A gente sabe que uh, você tem uma meta de inflação de até 5, né? Limite superior de 5%, e o, o Banco Central está conseguindo entregar 10,5, né? Pô, inflação, 10,5, perda do poder da moeda e tal. Aí vem meu meu capítulo preferido e a minha pergunta uh, uh, para a gente conversar: a inflação, Alexandre, nasceu em Roma ou a inflação já existia mesmo antes de Roma? Então a, a, a inflação, para a inflação existir,
2: você precisa ter o que você chama né, de, de você precisa ter o que você chama de moeda fiduciária, né? Quer dizer, você, o dinheiro ele não, ele não pode ter valor intrínseco é, antes de Roma foi uma, das foi uma das primeiras experiências com alguma coisa que dá para chamar de moeda fiduciária, porque, porque é o seguinte: é, antes o que, o, o, o que você tinha basicamente, o que você tinha basicamente fazendo papel de dinheiro eram metais preciosos. Metais preciosos são escassos, né? Então, quando, a tua, quando o dinheiro que você carrega na conta, né, na, na carteira, ele, ele é metal precioso não tem não tem como ter inflação, simplesmente porque não tem como não tem como o governo fabricar ouro e prata e lançar na economia, né? A economia funciona com o governo imprimindo dinheiro, repassando para os imprimindo dinheiro do nada, repassando para os bancos, né, tal para para fazer a economia girar.
0: Estados Unidos Quando acabou de fazer isso, a... né? Desculpa te interromper. Oi? Estados Unidos é. fez bastante isso para pegar bem bem recente, né? Vários, vários momentos fez isso, 2008, por exemplo, tu acabou de falar, muito. muito Mas muito. Uh, agora em Covid, sempre imprimiu bastante dinheiro nos Estados Unidos, não à toa, tá com inflação lá também, né?
2: Não, é exato. Então, tipo assim, você tem de todos os dólares produzidos na história da humanidade, 30%, um terço, foi produzido é, depois da pandemia. Então, eu não, não, não lembro o número exato aqui, tá? mas é, é alguma coisa. Eu acho que hoje circula mais ou menos 20 trilhões de dólares pelo mundo, sabe? E, era, uh, e antes disso, e antes disso, ali estava por volta de 12, sabe? Sim, sim, sim. Uh, então acontece isso. E aí, o que que tá, por conta disso, né? os Estados Unidos está vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos lá, né? desde 1982 que eles não viviam uma inflação ali que agora está em 8% em 12 meses. É um negócio maluco, cara, né? Estados Unidos está com uma inflação no mesmo nível do Brasil, assim, então eles não estão acostumados com isso. A última vez que eles tiveram isso, realmente, foi, foi há 40 anos. E tinha durado pouco ali, sabe? Foi uma coisa que foi ali de 77, assim, tá? 78 até 82, 83, assim, foi uns cinco anos. O Brasil é diferente, né? O Brasil tem inflação de dois dígitos ali, tá? tipo, basicamente sempre. A gente. O período recente que teve com a inflação de um dígito só, ele foi uma grande exceção histórica. Né? E Mas, espero que, aí, espero que a gente volte, é óbvio, né, Tal?
0: É, não, lógico, lógico. Mas aí, olha só, que eu estava falando sobre Roma ali, né? Roma, ah, então, claro. começa com começa a conquistar não e tá tudo certo não tem nada errado aqui porque a gente está falando muita coisa bacana e é quando o assunto é bacana tem bastante áreas junto ali mas Roma começa a conquistar muito outros territórios e quando você conquista territórios tem que colocar a sua moeda nesse território né? imagina que o Brasil vem aqui e começa a conquistar os seus vizinhos né Argentina por exemplo e vai querer querer colocar real lá e Roma mais ou menos fazia isso com a sua moeda só que começou a colocar demais foi mais ou menos assim
2: então a questão a questão de Roma ali tal tá, eu acho que não, não, nem entra tanto assim tá no período que o no período que o império estava no, no período no período que o império estava extenso para caramba porque até, assim até a, a algumas a, algumas inflações de lá ali, tá, já tinham começado até quando quando na época da república ali tá, quando quando a coisa quando a extensão territorial ali era era menor o que acontece eles, eles criaram um sistema ali em que a moeda, em que, em que a moeda que circulava era feita era feita de cobre, de cobre barato, bem fininha. Né? Na prática, na prática, o governo conseguia, conseguia produzir qualquer quantidade assim, dessa qualquer quantidade dessa moeda. Isso não existia antes. Se Você pega ali as cidades, estado da Grécia, eles tinham uma moeda de prata, uma moeda de ouro, sabe? E a população ali, ela só a confiança da população era em metal, né? Era, era em prata, e em ouro. Isso é não, é, não são coisas falsificáveis, né? Tem a questão do peso, do brilho, é tudo óbvio, assim. O... Em Roma criou-se ali tal a de você usar né, moedas bastante depauperadas, mesmo, né, tal, com, com, com metal, metal bem bastante ordinário, tal, como moeda circulante. E o que acontece? Roma mesmo na época da República era, foi um lugar particular, foi um lugar particular que, que foi um lugar particularmente né, tal o modo de foi... era um lugar particularmente belicoso ele era um lugar que estava meio que quase que o tempo todo em campanha né, tal, de expansão territorial para fazer com que a para fazer com que para fazer com que a campanha de expansão territorial para motivar para fazer a campanha de expansão ter... territorial você tem que produzir mais comidas tem que produzir mais arma é, pensa na Rússia invadindo a Ucrânia, você tem que ver, claro. é, é aquilo. Você, você precisa produzir muita coisa, você precisa colocar gente para trabalhar. Como é que você bota a gente para trabalhar? Então, você abre ali tal, tá, abre uma fundição de ferro para fazer espada. O governo abre assim e tal. E aí, pega como é que vai pagar os caras? Né? Imprime, pro, imprime, uhum. produz ali tal as moedas de cobre e vai pagando, sabe? E é isso, é, tipo, Roma foi o primeiro lugar que fez isso com que fez isso, vamos dizer, em grande escala. Aí logo foi o primeiro lugar que experimentou a inflação. Foi é, porque, o primeiro lugar que experimentou ali tal, tipo, a ah, preço subirem 200%.
0: Porque e, e, é mais ou menos assim, né? Vamos supor, você atrás de você tem alguns livros. Se você é vendedor, vamos supor que você vende esses livros aí. E aí, quando eu chego para comprar os seus livros, você vende por cinco moedas. Você olha o meu bolso, eu tô com 100 moedas. Você começa assim: "Pô, querem me dar um pouco mais de moeda para cá." Então, você vai passar a vender por 15, 30 moedas, já que tem tanta moeda em circulação. É mais ou menos isso que aconteceu. Aí, olha só, assim como aconteceu aqui com o Sarney, né, final da década de 80, aqui no Brasil, Roma também, para tentar segurar os preços, que ele falou assim, Alexandre, você não pode começar a vender esses livros a, se você vendia a 5, você não pode vender a 20 agora, porque isso é inflação, eu vou ter que imprimir mais dinheiro. Aí Roma tenta fazer, que nem o Brasil fez ali em 88, 89, congelar os preços. É isso ou não é?
2: Não, isso, e, e essa, é uma, essa é uma coisa que eu achei mágica, eu achei, achei, achei isso mágico na história da humanidade, que é você ter o primeiro registro de congelamento de preços né? na antiguidade, você ter o primeiro registro de, congestionamento, de, de congelamento de preços ainda na Roma Antiga. Você né? acha aí...
1: mágico isso, Alexandre? Lá na Roma Antiga? É... O que que tu o que que tu acha do nosso vizinho argentino tentando isso hoje? Meu Deus do céu,
2: né? Tipo, até para a gente pra, pra gente tentar mostrar, porque assim, poxa, para quem tá ouvindo, para quem ouve de primeira, fala, pô, qual que é o problema com congelamento de preço? Não vai aumentar o preço? O meu poder aquisitivo vai aumentar? Então deveria ser sempre assim, né? Até aí, a gente tem que contar qual, qual que é o problema, né? A questão é que a economia é feita por pessoas, né? não é feita por robôs. E aí, congelamento de preços tem, tem, tem vários problemas ali. Vamos começar de um do, do bastante básico. Para congelar preços, tem que fazer igual fizeram na né? Roma Antiga, igual fizeram né? no, 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 no Brasil do governo Sardê. Você Tem que chegar num momento, falar parou, 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 todos os preços estão congelados. A tabela é essa aqui. Na Roma Antiga era muito louco, né então, tipo... Com, 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 com que, que a parte de comunicação, né, tal, era inexistente, é, é, né? Você não tinha nenhuma, nenhum, você não tinha telecomunicação, né, tal. A, a, a comunicação era restrita à velocidade do trote de um cavalo.
0: Não tinha história para postar, né? As,
2: exato, né? Os, porra, os, caras, os caras montaram um esquema ali e tal, tipo, de quase que de uma vez só você ter ali tal, tipo, no Império Inteiro, que é da, da Turquia, na. na você não um lugar que é da Turquia até as Ilhas Britânicas, sabe? Você pegar e falar: opa, tem essa tabela aqui. Os caras organizaram o um negócio para chegar no momento e falar: oh, não, tá aqui. dia tal, os preços são esses. Uh, no Brasil foi na televisão, né? Então, pegou, sei lá, 20 e tanto de fevereiro, acho 26 de fevereiro de 86, pegou e falou: agora oh, os preços estão todos congelados, é, tem essa tabela aqui, ninguém pode ninguém pode cobrar mais que isso e todos são fiscais do Sarney. É, exato, quem que é quem vai fiscalizar isso, aí eles fizeram aquele esquema, né, Então, que era tipo o pegou e falou: "Não, a população vai ser o fiscal disso". Então, tipo, né, vocês vão ter que então aí saía nos jornais ali tal, saindo saindo nos jornais as tabelas, os preços e quem cobrasse acima disso o pessoal deveria chamar a polícia né tá estão cobrando aqui o palmito tá 28 na tabela tá 20 fecha o supermercado tal tá, fizeram né a população curtiu para caramba mas é qual, 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 qual que é o problema é, por exemplo os carros estavam com preço congelado Então seja um modelo de um carro lá x ele tá, tá o preço era aquele só que assim os preços das coisas não sobem em, em uníssono Então vamos dizer ali é, em algum momento o preço o preço dos componentes do motor subiram subiram muito mais do que do que outras coisas é, e, e antes do e era uma inflação e, e, e era e era uma inflação pesada né então, nessa nessa época a gente já estava em 300% coisa de 300% ao ano então as coisas subiam de preço muito rápido então, por exemplo, vamos dizer, se, se, se o motor ali tal tinha dobrado de preço e o, e o carro iria ficar 30% mais caro por conta disso, para que, que o negócio fizesse sentido, só que ainda não tinham mudado o preço do carro no dia 26 de fevereiro e ninguém é avisado com antecedência desse tipo de coisa, a uh, uh, Passa a não valer mais vender o carro, porque você já pagou mais caro naquele motor. O, ca... o preço do carro tabelado e você não pôde aumentar, ele já é abaixo do preço de custo do carro. Não vale a pena vender. Você tem que pegar e aquele... joga no rio ali, tá? É melhor. Né? Aí o que acontece? Você tem um bem ali. O que você vai fazer? O que as pessoas faziam? Elas tiravam o carro da concessionária, escondiam o carro num sítio porque aí, se chegasse alguém na concessionária é, não ia estar um carro ali, não podia ter um carro lá para vender abaixo do preço de custo, né? o carro tem que ter uma etiqueta de preço, é, ele não podia estar abaixo do preço de custo. Mas se cobrasse acima da tabela é, a pessoa é, iam fechar, iam fechar a concessionária, né? o cara ia ser preso. Sei lá. A pessoa pegava o estoque ali e tal, escondia no se, chegava alguém para comprar um carro ali, ah, eu, 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 não tem nada. Olha, tem, né? Tá, mas sabe como é que é, né? A vida tá duro para todo mundo. Então a gente está cobrando um ágio aqui tal, de 30% em cima do preço da tabela, que era né, o, o valor pelo qual tá legal, o negócio é faz sentido. Né? Então, pegava e fazia isso. Então, aí o mercado. Isso não era só com carro, isso era com carne, por exemplo. Não... Não valia a pena vender, para a maioria não valia a pena vender carne ao preço que tinha sido congelado, a pessoa já tinha pagado mais caro antes, sei o quê. E o aluguel do ponto do açougue já tinha subido, mas aí não congelou direito. Aí ah, o cara pega e para de vender carne no açougue. Né? E aí o que acontece? As prateleiras vão esvaziando, porque as pessoas. Não existe mais interesse em vender no mercado formal. Começa -se a se vender no mercado paralelo, no mercado informal. No mercado, no mercado paralelo, aí você a, 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 quando tudo vira um mercado paralelo, a economia se estrepa completamente. Porque aí você fala: bom, já estou vendendo por fora, por que, que eu vou recolher imposto? Eu vou recolher mil por cento de imposto aqui, essas coisas que a gente adora, né? Uh, não recolhe. Então é isso. A, a arrecadação vai caindo. Se você converte a população em. Você converte. Você marginaliza a população. Você torna o comércio uma atividade marginal. E... No momento que você faz isso, não existe mais, não existe mais uma economia. Vamos colocar então, por que o que deu, o, o que deu certo? Não, o que o que tanto que assim, o que? Bom, para colocar o paralelo ali. Em Roma fizeram, em Roma fizeram a mesma coisa. É, você você não tem o registro que você tem é que aquilo durou pouquíssimo tempo porque era simplesmente incontrolável não existia ali tal vamos dizer um sistema prisional não existia um sistema ou um sistema legal de multas ali e tal existia a pena de morte era pena de morte você vendeu o negócio mais caro você morria uns soldados lá e te matavam aí tem que matar todo mundo em Roma né é, e aí mesmo assim Uh, mesmo assim, o negócio não durou. Quer é dizer, mesmo ali, tal que você pega, né, até né, nessas correntes políticas ali, tal que, que pregam que se você exagerar na violência, todo mundo obedece. Não obedece nem com a per pena, tipo, nem com pena de morte. Ali tal para vender o, o pão aquele preço. Ali tal, o pessoal fazia a mesma coisa que, que, que veio fazer aqui. Que veio fazer aqui a mesma coisa que aconteceu no que aconteceria no Brasil dois mil anos depois. Uh, Vendia-se no mercado paralelo. Falava: Não, eu não vou cobrar é, quatro denários aqui tá, na, na, na ânfora de vinho, porque eu posso vender isso a seis. E eu topo ali o risco de pena de morte, cara. As pessoas topam. O Tchê. que a gente tem de registro é que isso durou pouquíssimo tempo. E que a parte da inflação continuava acontecendo. Tem um, uma no Brasil, idem, né? Brasil ali tal, tipo, depois da depois que degringolou esse processo, a inflação foi continuou aumentando, né? Porque até porque a principal coisa que acontece ali tal para para a inflação aumentar é o governo seguir produzindo muito dinheiro, principalmente ali tal quando é para, vamos dizer, para pagar as próprias contas. Então, assim, o que que fez a inflação nascer em Roma foram as despesas militares. O que que fez a inflação nascer no Brasil? Foram uh, nem foi o governo Sarney que foi lá que estourou, mas o, o problema mesmo veio na, veio na ditadura militar. Você produzia se, né tal, vamos dizer assim, produzia se muita moeda, né tal, para financiar hidrelétrica, estádio, né tal, tipo projeto de país que a ditadura de Tartinha, né, tal, que são coisas grandiosas, né, caras. E não só os militares, antes deles, né, tal. Juscelino, Juscelino foi fazer, fez Brasília, imprimindo dinheiro. Tal, tipo, tem fora... que pagar, né? De então, alguma forma, tem Impri que imprime, -se, imprime, sim, Eu achei que fosse um milagre Deixa econômico. <risos> o, o milagre econômico ali, tal, tipo, ele, vamos colocar que assim, tem uma coisa interessante aí no meio. O, o, o ato de você imprimir dinheiro, ele aquece a economia. Ele aquece a economia. Então, quer dizer, o, o que, que é imprimir dinheiro hoje, para né, colocar em linguagem de hoje? É quando você baixa os juros. então tipo, E por que, que isso significa imprimir dinheiro? Porque o, 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 o que, que são os juros? Né? Se os juros estão a, se, se tão, tão a 10% ao ano, você baixa eles para 2%. O que, que você está fazendo? Você está sentando ali, você é na pele do Banco Central, você está sentando numa mesa ali, tal, virtual com todos os bancos do país e falando, galera, olha, antes para tipo, emprestar dinheiro para vocês, eu cobrava 10%, você tinha que me devolver 10% dessa porra aqui. Agora não, agora é só devolver 2%. Vai lá, empresta para o cara comprar a casa dele a 9%, me devolve 2%, está tudo certo. O que os bancos fazem? Eles falam: opa, tô afim, tô afim, tá valendo a pena esse risco, tá, vale o risco aí. Aí o banco pega muito mais dinheiro emprestado do governo, do Banco Central, o, 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 os bancos pegam muito mais dinheiro emprestado quando é a 2 do que quando é a 10, porque quando é a 10 fica difícil de pagar depois. Da onde, que o banco, da onde que o Banco Central tira esse dinheiro? Ah, tira, tira dos pobres? Não, ele tira de uma máquina, né? Tipo. Até como a gente nem tá Nem, nem precisa mais imprimir dinheiro, né? 99.999% ,99 do dinheiro está é, tá em forma de, 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 de bytes, né? Então você simplesmente digita. Né? Você, você fala, você digita é, 2 milhões de reais para o Itaú. Sim. Empresta para o Itaú ali e tal. A, 2%, a juros de 2% ao ano. Isso acontece no mundo inteiro, é assim que funciona e é, e é ótimo. Mas, aí, mas o que acontece? Só até para o ouvinte ali tal, que, não, 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 né, que não que não que não está é, muito familiarizado. É assim que se produz dinheiro hoje. É baixando o juro, porque aí nesse momento o Itaú levanta a mão, fala ah eu quero um milhão. O Banco Central pega. Então é todo seu. Ele digita na conta do, do, do Itaú, do Bradesco, do Banco Pan. Ele digita na conta ali, tá e é beleza. <risos> Produziu-se um dinheiro que não existia, né?
0: deixa eu te perguntar, Alexandre, assim, é porque é bem nesse tema também, né? Porque eu já quero encaixar com uma outra passagem, eu acho muito legal. Você falou muito bem, né? Pô, olha só, a galera baixa juros, aconteceu agora que a gente falou 2%, chegou em realmente 2% na taxa básica de juros, né? Que é justamente essa referência que tu acabou de falar. Justamente uma resposta para tentar estimular consumo. É, sempre que o governo, sempre que o Estado, né, tenta magicamente mexer na economia. Uh, tem o preço depois isso, todo ciclo que acontece isso aconteceu em Roma, aconteceu aqui no Brasil tantos anos depois e isso é o que a gente chama de uma política monetária expansionista, né? é questão de prova, inclusive, a galera que estuda certificações aqui, política monetária expansionista jogar mais Perfeito. dinheiro no mercado Perfeito. e aí, olha só uh, antigamente, você falou um pouquinho sobre isso as moedas elas eram uh, por exemplo, precisava de ouro ou de prata para fazer, eu tinha que ir lá numa mina de ouro Uh, eu, como país, tinha que ter uma mina de ouro para conseguir jogar aquela capaci aquela, aquele número limitado de moeda na economia, porque eu não tinha Sim. como imprimir ouro. E aí ele conta como é que é a história que chegou o um momento que Grécia falou assim: putz, você não tem mais como pegar ouro, nem tem como pegar prata suficiente para fazer uma política monetária expansionista. E aí, o que, que Grécia fez para conseguir, mesmo sem ter a, a matéria-prima suficiente, conseguia aquecer a sua economia se não tinha matéria-prima suficiente. É isso,
2: eles depauperaram né, as moedas de prata. Que aí você tem, né, que você tem o coin de face. De
0: depauperaram, depauperaram é um termo bonito para dizer falsificar, né?
2: Uhum. O, é praticamente, né, tal, porque aí você, por exemplo, o que, que eles consideravam ali, tal, dentro da da da, da, da realidade deles? isso que uma moeda de prata era uma moeda que tivesse ali mais ou menos 75% né de prata de, de prata pura e aí para conseguir o que acontecia ali o, o, ele você não tinha um sistema bancário na época mas você tinha muita gente endividada para conseguir para conseguir financiar essas pessoas os setores da economia que estavam endividados o governo decidiu abrir os cofres para salvar esse pessoal, entendendo né, que, se não fizesse isso, a economia, a ali e tal, iria para o espaço. Não havendo prata suficiente para produzir a quantidade de moeda que eles precisavam produzir, eles reduziram. Vamos dizer ali tal, não lembro os números exatamente aqui, mas com 75 para 50%, a 25% de prata. Então, quer dizer, se, se, se com Então, com a mesma quantidade de prata que você fazia uma moeda, você passou a fazer três, né? Que que é o imprimir
0: dinheiro de hoje, né?
2: Que, que... isso que é o mais legal, né? Tal, tipo, o isso tem um paralelo óbvio com a ideia de com, com o conceito de imprimir dinheiro, né? ele numa época em que nem existia o conceito de moeda fiduciária e, é incrível ali né se você vê, você vê esse tipo de você ver esse tipo de, de medida né tal, esse, esse tipo de medida ele funcionar em algum momento da história né tal ou, ou mesmo ali você vê conceitos da economia moderna que é a política expansionista de dinheiro você vê que ele é tão essencial em alguns momentos que mesmo quando não existia o conceito de moeda fiduciária, deram um jeito de fazer política expansionista, deram um jeito, deram um jeito de pegar e, colocar, e jogar mais dinheiro na economia. Isso é, é mágico, assim, tá usando a palavra de novo, sabe? Ah, mas e o que acontece...
0: Quando só, compreende... só, deixa, só deixa, desculpa Pode te interromper, quando a gente fala assim, né, fiduciário, parece um termo meio chato, meio, meio muito é longe, chato, mas é, muito. fiduciário basicamente é algo em que se confia, né? Quando você pega uma nota de 5 reais, se diz que a moeda é fiduciária porque você olha para aquele papel e você, ou de 50, e você confia que vale 50. É mais ou menos isso, né? Mesmo ela não valendo em si 50. Né?
1: Exato. Papel, Aliás, eu, eu, assim, é. eu, a, opa. Não, opa, desculpa, Alexandre, Nada. aliás, esse é um outro conceito que eu me lembro de ter lido no livro, que é uma coisa, para mim, foi muito legal, acho que foi a primeira vez que eu, que eu pensei sobre isso, que era que, que na verdade, é, o ser humano ele tem capacidade de acreditar em coisas que não existem, é, a gente, sei lá, registra um CNPJ e a gente se sente parte de uma empresa que, na verdade, é uma entidade imaginária, na verdade. Sim. sim. E com o dinheiro, é... com o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro acaba é, sendo uma ideia, né? É, uh...
2: é perfeito, cara, é perfeito. O dinheiro ele é uma ideia, o dinheiro ele é uma gamificação, né? O... Oh sem querer, né, tal, mexer com, com sem, sem querer mexer com os valores de, de ninguém, mas é aquilo, pelo meu, é o mesmo motivo pelo qual existem as religiões, né, tal. Então, cada religião ali, tal, tem seu arcabouço ali, tal, de crenças, né, tal. Se, se as distâncias geográficas são grandes o bastante, você tem deuses diferentes, entidades diferentes ali, né, tal, que as pessoas acreditam, tal E aquilo é extremamente real aliental né, para as pessoas que que estão estão vivendo aquilo né é aquilo é real 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 e mesmo para quem mesmo para quem é agnóstico nessa área é, eu acho que até surpreende né tá quando você lembra alguém ali tal de que é, o dinheiro é exatamente isso né tá, o dinheiro é um jogo de fé né um jogo de fé ali que você você tem um símbolo, né? Você tem um desenho. Vamos, dizer, vamos pensar só no dinheiro impresso ali e tal, que é mais fácil de visualizar, né? Você, você tem um desenho ali e tal na sua carteira, em que você, você dá esse desenho para outra pessoa ali e tal. Você confia que essa outra pessoa ali e tal vai, 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 vai aceitar aquilo para te dar, para te dar, te dar comida em troca, né? Te dar, te dar roupas em troca, te dar, te dar moradia né? em troca. E conforme o dinheiro vai virtualizando, como já virtualizou completamente, né, a coisa fica, fica mais engraçada ainda, né? então, a hora de fazer um pix ali, né, então você está digitando códigos na... você na, 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 está simplesmente de, tirando o número da sua conta, colocando no, no, na conta de outra pessoa, né, tal, e, aquilo, e, a, e aquilo funciona. Pelo fato de isso funcionar universalmente, hum, e hoje mais universalmente do que nunca, né? Tal, que você tem, você consegue fazer com, com os câmbios todos entre as moedas, tal. Ou, isso parece, uma, isso fica parecendo uma coisa da natureza. Então, assim, uma criança que nasce, é, meu ali, independente da geração, é uma criança que nasceu na época do dinheiro de papel, é uma criança que nasce que, que nasce agora na época do pix e tal, é, essa criança vai achar que o dinheiro ela é uma coisa tão da natureza quanto o oxigênio, sabe? Quanto a água. É, você precisa sair da Matrix para lembrar que ele não é parte da natureza, ele é uma criação, ele é uma criação humana, ele é uma criação da imaginação, ele é um game, ele é um game, né? É, é um game no qual você está inserido ali e tal, e aí você, você trabalha x horas essas horas ali tal elas você ganha como recompensa ali tal tipo uns numerinhos aí quando você vai ganhar gastar esses numerinhos ali tal tipo lá em Botswana é... a pessoa lá de Botswana ela tá pegando as horas que você trabalhou e dando em troca as horas de trabalho dela ah, cara se fosse para combinar esse jogo não ia dar certo sabe só deu certo porque ninguém combinou. Porque época... e, e é louco, né, cara? Tipo assim, por que, que ninguém? Por que, que existe esse jogo? Né? Entrando um pouco mais longe aqui, tal, tá? indo para a parte ali, tá? mais 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 filosófica. Por que, que existe esse jogo? Porque tudo isso começou com metal precioso. Qual que é a graça de metal precioso? todas as culturas humanas, independentemente do lugar onde elas se desenvolveram, todas as culturas que desenvolveram ali tal algum nível de civilização, quer dizer, com, com comércio em grande escala, seja os astecas, seja seja se, sejam chineses, sejam sejam os europeus ali tal, todo mundo ali tal, que desenvolveu o comércio de de grande escala né e trabalho remunerado grandes edificações que exigem todos esses lugares começaram a usar metal precioso como moeda e, em todos esses lugares os metais preciosos não era que assim tipo ah é, no Chile era cobre na Austrália era zinco não é relativamente universal ali tal prata e ouro né e, e era completamente universal seguindo completamente universal, seguindo a, a regra da escassez. O ouro é mais escasso do que a prata, então o ouro vale mais que o prata. E, pô, o que que os caras faziam, né? Você pegava, na época das grandes grandes navegações, né? O cara saía, o cara saía da Europa com uma cacetada de ouro dentro do navio para levar para a Índia para pessoas que ele não conhecia, né? Uh, para trocar lugares ali e tal que que não conhecia, né? sabia que aquela quantidade de ouro, que, que ouro vale em qualquer lugar, então chegava lá, trocava aquele ouro, ouro pimenta do reino, nós moscada ali e tal, enchia o barco de pimenta do reino, nós moscada, voltava para Europa. E revendia na Europa por um valor estupidamente maior do que a quantidade de ouro que ele levou para lá. Uh, mas qual que é a graça? Aconteceu exatamente o que está acontecendo, o que acontece hoje. Se você pega, você vai, vai lá, você tá? vai, vai viajar lá para Nova Zelândia, né? Então você leva seus numerinhos para lá, tá? o pessoal da Nova Zelândia confia que aqueles numerinhos ali valem dinheiro. Isso só, só existe porque lá atrás... É, que lá atrás os metais preciosos os metais preciosos ali tal eles eram moeda universal né? com o tempo ah, é, é um salto até interessante né você tipo assim, até hoje tem gente que acha que, que o dinheiro é lastreado em ouro né? então, até hoje tem gente que acha que tem um cofre cheio de ouro em algum lugar ali né? tal para garantir para garantir o valor de para garantir o valor de, garantir o valor da moeda. E deixa não, te... né, cara? E é, deixa, é
0: isso, deixa, deixa eu te perguntar, Alexandre, tá, desculpa, desculpa te interromper. Mas uh, o dinheiro, beleza, metais preciosos, era a moeda de troca, mas o que, que já foi dinheiro antes disso? Porque muita, se utilizou muita coisa. O dinheiro, como a gente vê hoje, é, é, hoje, naturalmente é isso, mas o que, que já foi utilizado como dinheiro? Não como dinheiro, mas como moeda de troca, além de metais preciosos.
2: Tá, aí você tem aí você tem exemplos o mental, mental, mental precioso foi o que que mais deu certo né tá? que mais que né, mais, mais universal e que ficou é, mais tempo né porque que é até hoje né inclusive né tá? os países têm reserva de ouro até hoje é, na Rússia mesmo acho que um, um quinto das reservas dele é ouro que então em é Moscou mesmo. Ah, mas é isso assim, em várias épocas ali da, em várias épocas da, da história você teve outras coisas que fizeram esse papel. Então, por exemplo, na na primeira civilização que você tem, que é a Suméria, você tem um registro ali tal, extremamente sofisticado de que o dinheiro ali, é, o que circulavam eram tablets super bem desenhados ali tal, tipo, difíceis de falsificar. Eram tablets que davam direito a você ir no armazém é, real, digamos assim, né? E você ir no a, a armazém da realeza ali e sacar sacas de grãos.
0: Alexandre, daí olha só, cara, a gente falou bastante coisa aqui bacana, mas tem um outro ponto também que eu acho que quando eu li aquilo brilhava meus olhos, porque você entende, né? Hoje todo mundo enxerga a bolsa de valores, é mais ou menos entendível, né? É, mas como é que nasceu isso de oferta pública? A gente pensa o seguinte, ó, uma empresa decide fazer uma oferta pública, é, é vender um pedaço dessa empresa para novos sócios, captar grana para construir mais filiais, por exemplo. Mas como é que isso iniciou lá na época de Cabral? Cabral já fazia, ou o time do Cabral fazia oferta pública para as grandes expedições, é isso ou não é? Isso,
2: isso, isso é? isso é muito legal, porque assim, o... A, da, o Cabral, por exemplo, foi, que, que, que foi né, a, a expedição mais portentosa ali tal. até então, ela, ela, se financia, ela se financiou igual a, as outras estavam se financiando, como? Com, um dinheiro com o dinheiro que a gente aprende na escola, o né, dinheiro da coroa, o mais importante que o dinheiro da coroa era o dinheiro dos banqueiros italianos. Os banqueiros italianos tinham inventado o conceito de banco, né? De uma instituições gigantescas ali tal que ganham muito dinheiro emprestando muito dinheiro para pessoas e para governos. Banqueiros italianos ali tal que tinham um excedente ali tal de capital monstruoso. Eles, eles tinham grana para investir nesse tipo de coisa que na época era quase exploração espacial, né? Você pega ali uma, as expedições ali tal para as Índias, tudo, velho, era uma coisa meio SpaceX, sabe? Tipo, era é, é. bom, descobriram uma porca de um continente aqui onde a gente está sentado agora, né? Descobriram ou não, né? Porque essa é a história toda. Mas vamos dizer ali tal, tipo, tomaram conhecimento ali tal de todo um continente que acabou sendo invadido, colonizado depois. Mas não se sabia, né? Os mapas mundos não traziam esses continentes. Então, tipo, eles acharam o negócio. Eram basicamente expedições espaciais. E essas expedições espaciais custavam caro para Dedel, e é, você pegava essa grana com um banqueiro italiano e com, com as coroas superpoderosas. O que aconteceu? Aconteceu um negócio muito legal ali, tal, Que o. Um, 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 de um país chamado Holanda, né, tal que era a primeira república que existia na Europa desde a Roma antiga, é, quer dizer, era um lugar ali, tal de, de pensamento, de pensamento super liberal, né, tal tipo, é, pensamento liberal no sentido ali, tal de que não era uma monarquia, era, né, era, era uma república, era um negócio ali, tal, muito mais, né, social, digamos. O... o que aconteceu? Esse pessoal começou lá na Holanda que tinha uma puta tradição né, de, de, de navegação, mas era uma navegação ali de cabot, de cabot, cabotinagem, né? Era uma coisa de pesca assim, tal. Então. Ah, esses caras é, começou-se a difundir o conhecimento, né, tal sobre como construir grandes, como construir grandes boas embarcações, uma tecnologia que nasceu em Portugal, né? Mas de como construir é, embarcações boas suficientes ali tá embarcações transcontinentais vamos chamar assim para não, não, não chamar de, de caravela aí é, você é, teve a tecnologia para isso é, e começou a circular também o, os mapas que aí você tem essa ideia de caminho das Índias é, é, esse meme é, existe na, 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 na cultura ocidental porque era exatamente isso: eram mapas que mostravam o um caminho para você ir comprar especiarias lá, tal direto na fonte, que eram mercadorias extremamente valiosas, que elas chegavam por terra, né? Tal era, um, era mercadoria de luxo que chegava por terra e que se e, e chegava a um preço exorbitante na Europa. E os ricos europeus compravam loucamente. Então, como ganhar esse dinheiro? Opa, vamos direto para as Índias ali, vamos descobrir descoberto o caminho das Índias, né? Tá, a gente faz isso. A Holanda pegou ali e tal, eles estavam com a tecnologia na mão, estavam ali tal, com os mapas na mão e não tinham dinheiro. Eles eram uma república, eles não eram uma coroa, eles eram pobres. Eles não tinham acesso aos banqueiros italianos, os banqueiros italianos estavam bem demais ali e tal, com, com Portugal e Espanha. É tudo política também, né, cara? Então, tipo, os caras já estavam fechados ali aquela né? Colombo era genovês, né, tal, essa ligação <risos> da Itália, assim, né, tal, com as grandes, com as grandes navegações. Colombo era genovês e navegou pela Espanha, né. Então era isso. Tinha uma, a grana da Itália que fazia com que a, tec a tecnologia de Portugal e Espanha, né, tal. A Holanda entrou de gaiata aí e não tinha dinheiro. Só que assim, não tinha dinheiro. Só que era, só que o, o relativamente pouco que tinha era bem distribuído era uma população ali de classe média. Né? Essa população de classe média, eles tiveram a ideia de fazer, galera, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha aqui em Amsterdã para bancar uma grande navegação holandesa, para bancar a expedição holandesa para a Índia e a gente ganhar dinheiro, todo mundo. Fizeram essa vaquinha, organizaram essa vaquinha num lugar que chamava Bolsa, que era justamente um lugar, ele já chamava a bolsa antes, era tipo um mercadão, é, Books, né? Uh, organizaram a vaquinha como? Pegaram e falaram: olha, a gente vai fazer uma expedição, a gente vai fazer uma empreitada para as Índias, uma empresa, uma empreitada. Essa empreitada, ela vai custar, vamos lá, vai, vai custar um milhão, vou, vou colocar um valor do nada aqui. A empreitada vai custar um milhão. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em um milhão de pedaços. Quem quiser comprar só um pedaço, beleza, dá um dinheirinho de leve aqui e vai acontecer o seguinte, e quem quiser comprar mais pedaços, né? se você tiver mais bem de vida, você compra 10 mil pedaços ali. E o que acontece? Cada um que comprasse um pedacinho, que entrasse nessa vaquinha, comprasse um pedacinho ali tal, da, da, da empreitada, ele teria direito a... Ao lucro, a uma proporção do lucro dessa empreitada equivalente ao tanto que ele colaborou na vaquinha. Ele ficava com papel na mão, esse papel, vamos dizer, chamava uma participação, uma participação na empreitada. A palavra ação ela vem de participação.
0: Sensacional.
2: É, no inglês, é, no, no, na língua germânica, ele, tal, tipo, era um, o que, a parte que ficou não foi a ação, foi a, a parte, era um parte, participação, que, que é? Parte de, um, de uma ação. Em inglês, ficou só o parte, era o share, sabe? Então, quer dizer, em inglês, uma ação em inglês é share, parte. Em português, né, tal, é ação, que é a segunda parte da palavra ou as pessoas ali elas tinham comprado essa empreitada e quando a empreitada vamos dizer quando a empreitada voltava ela pegava e, e recebia uma parte do lucro no começo isso era de empreitada em empreitada até que quando esse conjunto de empreitadas ali tal se solidificou com uma com uma empresa uma corporação a primeira corporação da história da humanidade Uh, que chama companhia holandesa das Índias ocidentais Então quer dizer as pessoas ali passaram a ter participações passaram a ter ações dessa companhia né E ela foi lançando mais ações no mercado ali então. E aí era aquilo então você tipo assim, no século XVII, a pessoa já tinha ali ela ela já podia fazer ela já podia ter uma parte do dinheiro dela em, em ações eram ações de uma empresa só, né, uh, e que os dividendos dessa empresa eram pagos, né, tal com o lucro da, com lucro que vinha das expedições para a Índia. Que é, que, que que hoje é ideia imediatamente a coisa foi.
0: Que que é exatamente igual, né? É, 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 é igual, né? O que você, ah, você Não, comprar uma ação hoje, você a Não, comprar uma ação da Vale, da Petrobras. Se aquela é. operação der lucro você ganha dividendos.
2: se não der lucro, você não se ganha não, Se não der lucro, não ganha. E, e aquela coisa, eu acho que assim, muita. Uma, eu, eu acho que muita gente faz, alguma, faz, faz, faz uma confusão de achar assim, que essa, essa poxa, se eu, se eu comprar uma ação da Petrobras hoje, eu vou estar ajudando a Petrobras, eu vou estar é. dando dinheiro para a Petrobras, ou para quem quer dizer. É, não, né? Só tem um momento em que você realmente está dando dinheiro para a empresa, que é o lançamento das ações, que é o IPO, né? a oferta pública inicial, ou nos follow-ons, né? então, Que são as outras ofertas. para facilitar, vamos falar só no IPO. É na hora do IPO ali, né? Então a empresa pega o Newbank acabou de fazer o dele, né? Então, o Newbank chegou e falou: opa, estou vendendo. Eu não sei qual que é o. não sei qual que é o. o não sei qual que é o share do New Bank que está que está que, que que se pelo mercado mas vamos dizer que tinha é sido ali de cinquenta por cento então pegou ali poxa 50% é, dividiram o New, o New Bank em, vamos dizer em um bilhão de partes né tal os controladores ali tal ficaram com com, com, com alguns milhões ali né tal dessa dessas partes e vendeu-se no mercado vamos dizer tal tipo metade dessas partes esse dinheiro foi para os controladores, né, tal, para que eles pudessem investir no negócio e tornar o negócio, é, tornar o negócio mais lucrativo, expandir, e aí para que quem deu essa ajuda, quem entrou nessa, vamos chamar, o IPO do New Bank, né, tal, foi como qualquer outro IPO, uma grande vaquinha, é, um grande catarse. A diferença ali que, em vez de ganhar um brinde, né, tal no final, você passa a ter o direito, para o resto da sua vida, de ganhar uma parcela dos lucros que, que aquela empresa distribuir quando ela achar por bem é,
1: fazer. É, Alexandre, é, uma curiosidade que eu tenho é que, só voltando um pouquinho ali dos status de Cristóvão Colombo, tinha Cabral, que é, digamos assim, vamos, vamos ficar nesses dois que eram os mais famosos, é, que eram. Os caras que lideravam aí e faziam as grandes navegações. É, duas perguntas. Primeiro, qual era o salário de Cristóvão
0: Colombo? E segundo, ele era CLT ou PJ? Esse estagiário ele é sensacional, né, cara? Ele é sensacional. Eu não sei se vai ser efetivado um dia ou não, estagiário, mas que tu merece, tu merece.
2: Cara, o do Colombo, eu não pesquisei. Eu pesquisei o do Cabral, mas acredito ali que... Tem algum grau de equivalência? já que eu chutaria que, que o do Cabral tenha sido mais, porque a expedição né, tal, do Cabral teve, 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 teve mais, mais, mais de 10 embarcações, a do Colombo tinha 3, né, então, e, e a do Cabral levou ali um monte de diplomata, líder religioso, era uma coisa realmente grande. Não foi para trazer para a Bahia, né, tal, era para levar para a Índia, né, só que eles pararam, eles tomaram. Eles, Descobrir o Brasil entre aspas ali, né, tal no, no meio do caminho, já sabia que existia a Terra né, assim, aqui nesse pedaço, né, tal. Eles aproveitaram descobrir o Madagascar também, tal. Curiosidade, a mesma, a mesma expedição. Chegaram na Índia ali, tal, fizeram os negócios deles. Era fazendo cálculo ali, tal, pelo quanto pela moeda portuguesa da época, quanto que a moeda portuguesa da época que chamava cruzado. É, quanto que essa moeda portuguesa valia em Libra? Aí atualizando pelo valor da Libra ali e tal, desse tempo todo, fazendo todas essas atualizações, você chega é, o Cabral ganhando cinco, um salário anual equivalente a 5 milhões de reais. Né? Aí você tinha os capitães dos navios ganhando uma coisa equivalente a 40 mil mensais. E os marinheiros ganhando uma coisa que fazendo na ponta do lápis ali você chega em 5 mil
0: mensais, 40 mil mensais. É um o... diretor, né? De, de uma Exato. instituição,
2: né? É, mais 40. ou menos, Isso que é engraçado, né? Porque assim, você era um 12 era um CEO ganhando 5 milhões, que é uma grana ali, tal de nível de CEO de grande empresa, né? É mais ou menos nessa faixa que o sujeito tira. Um... Um diretor de empresa ali tal 40 mil é um salário condizente com com diretor de empresa então e, e, e os capitães de cada um dos navios eles eram obviamente os diretores da empreitada e o e vamos dizer o trabalhador trabalhador mesmo ali né tal que era poxa, os milhares de marinheiros ali tal
0: que você que você, que você,
2: que você tinha na expedição eram ganhando ali tal por volta
0: de cinco Daí, Alexandre, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta que, que é um paradoxo assim, meio estranho, né? Pensa comigo o seguinte: né? a gente falou bastante sobre a inflação, a gente iniciou falando de inflação, minha primeira pergunta foi essa, e a gente ah, chegou à conclusão que sim, pô, uma inflação fora de controle ela é ruim, né? A perda do poder de compra, ninguém quer inflação. A inflação é aumento dos preços. Então, se talvez o cara está nos ouvindo agora falando assim: caramba. Então, tem que estar tudo sempre barato. Quanto mais barato, melhor. Se você perguntar para uma pessoa assim, você quer pagar barato? Todo mundo quer pagar barato. E aí, eu te faço a seguinte pergunta que está no teu livro. né? Tem uma frase assim, tudo muito barato é ruim. Mas ser barato não é bom? Como assim tudo muito barato é ruim? Explica para a gente aí, por favor.
2: É aquela coisa, né? para quem está quem tá acostumado a entender corretamente que inflação é uma coisa ruim, você imagina que o contrário dela, que é a deflação, que é os preços caírem, Claro, ah, então, deflação é bom. Não, o bom é uma coisa mais próxima da manutenção. A inflação é ruim e a deflação ela consegue ser pior que a inflação. É... É, na... é, 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 é igual quando você... sabe, É frio e calor. Frio em excesso é ruim, calor em excesso é ruim. Frio em excesso, você se agasalha e sobrevive. Calor em excesso, você ferve, você morre. A deflação é tipo calor. A inflação é péssima, mas é possível você ter uma economia até sob hiperinflação. Todo mundo se ferra ali, mas é possível ter produção com, com inflação, com hiperinflação. É possível. No cenário de deflação, Não. Que é o que acontece? Num cenário em que os preços caem todo dia, em que os preços caem o tempo todo, ou não vale a pena fazer negócio, não vale a pena você produzir. Por que, que você vai produzir pão? Se o preço do pão era 5, caiu para 4, agora está 3, agora está 2. Aí você fala, Opa, vou começar a produzir pão para fazer um dinheiro, Putz, mas amanhã vai estar tá 1 um, o preço do pão e aí então não vou fazer pão então eu vou ficar aqui olhando para o céu tal e é exatamente o que as pessoas fazem numa situação dessa e isso não é uma ficção a deflação ela foi o que causou foi o que causou a grande depressão nos Estados Unidos deflação é um baita problema e aí você pensa poxa mas a gente está aqui falando imprimir dinheiro imprimir dinheiro inflação quando que um lugar? Como que é possível um cenário de deflação? Como que é possível os preços caírem? Aí tem um pulo do gato. A gente estava falando muito ali tal lá atrás sobre metais preciosos, né, tal que foram, poxa, a primeira forma universal de dinheiro. O o que acontece até ah, na primeira metade do século XX... As grandes economias, aliás, que davam mais certo, elas, elas eram completamente lastreadas em ouro, justamente para não ter inflação, para não ter problema disso. Sabe? O Brasil não era lastreado em ouro e já tinha problema com inflação no século XIX. Foi crise do encilhamento, foi uma crise de inflação. Ah, o mundo desenvolvido, o mundo industrializado, é, não tinha problema com inflação. Justamente ali, tal que eles tinham aprendido a lição, vamos dizer, praticamente ali, tal da, da, da Roma Antiga, e restituíram o ouro, coisa que a Roma Antiga acabou fazendo lá atrás também, ali, tal que restituiu, vamos dizer ali, o ouro como a, como a, a única moeda que valia. Então, o que acontece? Ali, 1929, né, nas portas da Grande Depressão. Você tinha dólar, você tinha as notas de dólar, você tinha tudo. Só que o dólar era lastreado em ouro. O dólar era lastreado em ouro. Então, você precisava ter, para cada dólar impresso, você precisava ter uh, X gramas de ouro né, guardadas num cofre. Então, se, eu quero, se, se o governo vai imprimir uma nota nova, uma nota, digamos assim, para emprestar para um banco e colocar para circular na economia, do jeito que a gente estava falando antes, o que acontece? Alguém, o próprio governo ia precisar arrumar ouro, né, para colocar no cofre, para dizer, opa, essa notinha pode sair porque acabou de entrar esse ourinho aqui. Beleza. Quando veio, quando 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 veio o crash de 29, ali o o você teve uma você teve, teve uma baita queda no que o mercado chama de liquidez. É, muito banco faliu com essas falências de banco, passou a ser a não ter dinheiro para emprestar. Então, passou a ser a não ter dinheiro para emprestar, e aí o que acontecia? Aí o comércio ia falindo. Né? O cara, o, o padeiro, que tinha uma dívida ali com o com, 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 com fornecedor de farinha, o cara não pagava essa dívida, né tal, porque ele já não conseguia crédito no banco, porque banco não havia mais, o banco tinha falido, porque tinha feito apostas erradas na Bolsa. Tal, que é a crise de 29, né? o, um absurdo de uma festa de apostas, de apostas ruins assim, tal, na Bolsa. O, muito banco faliu nessa, e quando o banco fale, aí ferra tudo, porque você não tem para quem pedir dinheiro emprestado. Numa realidade dessa, o governo, o, via Banco Central, vira o bichinho lá tal, que empresta dinheiro, que foi exatamente o que aconteceu agora em 2020. Né, tá, okay, com, todo mundo ficou morrendo de medo da pandemia. O Banco Central, o FED, no, caso, no, no, no Brasil existiu também, mas o FED foi muito mais. O FED pegou, estava dando dinheiro para empresas. Né, o FED pegava e dava dinheiro. Eu tinha um CNPJ aqui, o FED me dava um dinheiro, falando: tá aqui para você pagar, teu funcionário, tá, é teu, não precisa, não precisa se preocupar em pagar. E, e é isso, ele produziu dinheiro para fazer isso. Naquela época, o governo americano pegou e falou: não vamos produzir dinheiro, não vamos. É, é, é. Existia uma ideia até moralista, que era muito ali tal de pegar e falar, não, deixa quebrar. Esses caras ali tal, eles quebraram a bolsa, deixa quebrar. Esses bancos fizeram, são especuladores, eles fizeram apostas ruins. Isso não está dentro das leis de Deus. Isso é proibido pela Bíblia. Era nesse nível, assim. Era assim, extremamente ali tal conservadora. E os caras deixaram quebrar. E como foi deixar quebrar? Eles, para não deixar quebrar, eles deveriam ter cortado o padrão ouro, eles deveriam ter suspendido o padrão ouro, feito, imprimido dinheiro para caramba, deixado todo mundo, pra, dava dinheiro de graça para o pessoal pagar as dívidas, tá? tipo, botava na cadeia que era para botar, mas emprestava dinheiro para quem... E era melhor emprestar primeiro e perguntar depois, assim, sabe, para não deixar quebrar. Mas eles não fizeram isso. Eles pegaram e falaram, não, não, não. O padrão ouro continua. O Banco Central não vai fabricar um dólar a mais ali tal do que já existe. Eles não emprestaram dinheiro para ninguém. Hein? Todo mundo, aí rolou uma quebra em cascata. O padeiro não pagou para o fornecedor de farinha, o fornecedor de farinha não pagou para o plantador de trigo, o plantador de trigo não pagou... Para o cara do fertilizante, né? Tal, e aí todo mundo ficou sem nada. Todo mundo ali tá ficou sem nada, e rolou o que a gente chama de Grande Depressão. que Foi o um momento em que a maior economia do mundo, os Estados Unidos já era 25% do PIB do mundial, igualzinho é hoje, é, chegou a um desemprego de 30%. Nossa, é, se eu for pensar ali, o desemprego no Brasil hoje é de 11, né? Tal, e poxa, e, e é pesado. 30% ali e tal, poxa, cara, é o que você vê ali entre é o que você vê em crise brava mesmo, sabe? Uh, desemprego de 30%, né, tal, renda da população indo pro, renda da população uh, indo para o espaço e o que que, que acontecia? Tinha muito pouco dinheiro circulando com pouco dinheiro circulando, os preços iam caindo então ali, tipo, né, uh, o negócio que custava 5 passava a custar 4, passava a custar 2 você teve ali uma deflação acumulada eu acho que assim nos primeiros anos da década de 30 você teve uma deflação acumulada de 20%. O que realmente parece assim parece que Poxa, o super ok né a pizza custava a pizza custava assim custava 100 vai passar a custar 80 né? Uh, então isso é muito legal, mas não é por incrível que pareça uma baixada dos preços nesse nível ali tal, ela é suficiente para destruir a produção econômica inteira. A produção econômica é uma coisa é, é muito delicada. Então o que aconteceu? A início o, o PIB foi caindo, foi caindo tudo e, e chegou-se ali tal, uma coisa que era próxima da barbárie Então só para fechar ali o quanto que a deflação Claro. pode ser pode ser ruim então tipo assim numa economia moderna que você numa economia complexa que se você se, se uma se um pedacinho dela quebra cai o castelo de cartas inteiro é muito difícil você simplesmente pegar e dizer hum, você dizer ali tal que tipo a ah, a moeda fiduciária tem que acabar esse negócio aí, ela cria inflação. E eu estou dizendo isso, é litau, porque tipo até na época que eu escrevi o livro, nem se falava é, sobre esse tipo de coisa. Só que bem naquela época mesmo, estava surgindo o Bitcoin. E, e a proposta do Bitcoin é justamente emular o ouro, né? emular o ouro no sentido é, de ser... É, Bitcoin é uma coisa escassa. É, só vão haver 21 milhões de Bitcoins em circulação. Do mesmo jeito que ouro também é uma coisa escassa. Você não pode imprimir ouro, você não pode imprimir Bitcoin. Deixa ah,
0: eu de, é de, só, assim, só para fechar, porque você está falando de deflação e inflação, ah, não, que daí não, eu já não, tenho não, não, não. uma pergunta justamente sobre cripto para você, que vai ser a minha última aqui, tá? Mas não, não só para a gente fechar, olha só. A gente explicou justamente o tamanho do dano Uh, que pode ter economicamente um cenário de deflação, de queda nos preços, é quebradeira geral, né? E aí a gente entende, né, Alexandre? por que? que porque isso às vezes é um pouco estranho, né? Poxa, se inflação é ruim, por que que eu, Brasil, tem uma meta de inflação? Ou seja, o chefe, o Conselho Monetário Nacional, fala assim: você tem que ter essa meta de inflação, justamente por quê? porque ter deflação é ruim. Então, ele fala assim, Meu, olha só, eu quero que você aqueça a economia e você Sim. pode errar um pouquinho. Então, beleza. Erra, erra um pouquinho a mão aí, até 5% é o cenário de 2022 agora, até 5% é, eu aceito. É por isso que existe a meta de inflação, porque senão você eventualmente pode ter um cenário de deflação que é até pior. Aí, olha Sim. só, uh, 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 para a minha... Não sei se o estagiário tem alguma última pergunta, mas para a minha última aqui, você entrou um pouquinho ali falando uh, justamente de Bitcoin. E aí eu queria... Fazer uma pergunta ampla assim, né? Uh, as criptomoedas, né? não somente a Bitcoin, não somente o Bitcoin, né? mas criptomoedas. Uh, você vê vários casos na televisão hoje que usa criptomoedas junto com o crime financeiro de pirâmide. É necessariamente uma coisa é pirâmide, uh, a criptomoeda é pirâmide ou não? O que é sua opinião sobre isso? Então, tem.
2: Tem, tem tem várias leituras possíveis, né? Tipo, eu acho que assim, aquele esquema, esquema grotesco de pirâmide, que é um, que, 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 que é um sujeito que, que, que amealha dinheiro de incautos, né? É, Usa-se muito criptomoeda para isso, porque é uma coisa nova, né? Tal? Então é um chamariz, em vez do cara dizer que ele em vez do cara dizer que ele inventou um tipo de privada nova que vai dar muito dinheiro, ou. Lembra que tinha da
0: avestruz? Ou, ou... O avestruz.
2: Oh, exato, avestruz, até a história da mais antigamente lá, boi gordo tal, ou fazendas reunidas boi gordo tal, é <risos> Assim, em vez, de dizer, <risos> em vez de dizer ali, né, tal, que você tem um, ou produtos de limpeza mágicos, né, tal, que uhum. limpam tudo, né, tal, em vez de você pegar e, e arvorar isso, assim, tal, em produtos convencionais, você usa a cripto, né, que é uma coisa misteriosa, né, tal, tipo é, que a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre e o que elas ouvem falar é de que o negócio valoriza. Mas é bom, vou usar isso, é fácil pirâmide. Aí você tem aqueles picareta lá, tal, de cabo frio, sei lá da onde, né, tal, aquelas histórias que já ficam anedóticas, né, tal, de grandes pirâmides em torno disso e não criptomoeda ali e tal não, não, não faz sentido você pegar e dizer né, que, que não é um, um, um esquema né tal. Mas qual que é qual que é qual que é a treta existe um lado piramidal é, nessa história existe um lado piramidal ali e tal não é nem intencional existe um lado vamos dizer de tulipa nessa história sabe de um ativo de uma coisa que você que as pessoas não sabem bem que, funciona, que não sabe bem para que serve e que na verdade não tem uma utilidade.
0: Ah, não, tem. Sorry, não tem. O estagiário, o estagiário, ele ó, quero só ver o estagiário, quer opinar, o estagiário.
1: estagiário. Não, é, é, eu, eu acho que assim. É, é, ele tem, eu acho tem, que a cripto, é que... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu é. acho que a cripto, ela segue a linha do dinheiro, ela é uma ideia. Sim. Então. É, se o pessoal ela... pegar a confiança, vai. Exato. Então, se a cripto, tanto quanto qualquer moeda, seja o dólar, seja o real, ela vale o que as pessoas acreditam que ela vale. Sim, sim.
2: E então, o mais difícil é fazer a pessoa acreditar que vale. Bitcoin, ele... por exemplo, conseguiu fazer isso.
1: Então, pô, exato, é isso. exato. Então, é, na verdade, a questão aí, ela e aí, como o Alexandre citou lá, as tulipas, né que eu acho que, inclusive, se eu me lembro bem, foi... Pela, por esta pesquisa de daqui a pouco relacionar lá 2008 com uma, uma bolha, ele chegou lá na Holanda com as tulipas e esse acaso todo fez nascer um livro que a gente, a gente uh, gosta muito. E por causa disso, é, eu te perguntaria então, Alexandre, minha última pergunta, é, desde as tulipas, qual é, a, qual é a próxima tulipa do momento? Pode ser cripto, se tu quiser escolher, não tem problema, não vou ficar magoado, vamos continuar aqui. Não tem problema. Mas tu enxerga uma, alguma tulipa contemporânea?
2: Olha, eu, eu, eu realmente eu acho, eu, eu acho que, que, que não dá para sair da parte de cripto. Um, pro, eu vou, eu vou explicar o motivo. Eu, não tô, eu acho que as criptos são uma ideia genial tanto a do Bitcoin, que é a original, que é a mãe de todas. Um, que ela faz muito bem o papel de, de você, você... A ideia original dos caras, dos caras que criaram ali, do movimento cyberpunk, lá, tal, cypherpunk, né, tal, que criou a coisa toda, era criar uma espécie de ouro virtual. Fala, não, vamos a gente... Bons códigos criptografados, eles são únicos, eles são incopiáveis, eles são... É, eles são... É, é, eles, eles são como se eles fossem uma coisa da vida real, eles são sólidos, tal. então a gente pode criar ali tal unidades de código criptografado ali, tal, e, tipo, só que a gente faz numa quantidade limitada. Então a gente, a gente coloca ali tal que o máximo que vai ser minerado do sistema são 21 milhões de unidades, e, e aí com isso, cada unidade ela já nasce é, escassa. As pessoas passam a ter confiança de que aquilo vale alguma coisa, igual aconteceu ao longo da história da humanidade com o ouro. E, no segundo momento, o ouro emprestou esse valor para o dinheiro, porque o dinheiro representava o ouro. O bitcoin ele entra representando uma propriedade do ouro que o dinheiro deixou de ter, né? depois que acabou o, o lastro em ouro, depois que acabou o padrão ouro, que só foi terminar para valer mesmo em 1971, né? há pouquíssimo tempo o Bitcoin é uma ideia genial o problema uh, conforme ele foi valorizando ele foi ficando extremamente popular e a grande maioria das pessoas só entendia que um Bitcoin não era um substituto de ouro não entendia o que era uma ideia ali tal para 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 você não ter que pagar impostos escorchantes, tal. E numa ideia para você ter um comércio mais livre e tal. Ninguém estava pensando nisso. O pessoal estava comprando porque o negócio um dia valia 100 dólares, no outro valia 500. Aí chegou, deu em 2016, o negócio foi lá de 500 para 7 mil, 15 mil, 20 mil dólares. E aí nessa época tudo foi, foi conhecido, porque tipo. Descobriu o, o, o filho da vizinha que tinha, vamos dizer, filho da vizinha que tinha 10 bitcoins. Esses 10 bitcoins, eles valiam 5 mil dólares, passaram a valer 200 mil dólares. Aí eu falei, cacete, uns nerdzinhos ali tal tipo estão conseguindo muito mais dinheiro do que qualquer fundo, do que qualquer outra coisa. isso vai Isso, isso vai rolando, isso vai rolando no boca a boca. As pessoas começam... As pessoas têm é, dá um fogo no coração das pessoas, sabe? E aí a gente teve a, a de, depois né, de 2016, deu uma baixada, mas aí teve, vamos dizer que teve a segunda onda, né? Maior ainda, a segunda onda do Bitcoin ali 2020-2021, que elevou o valor ali tal da unidade do Bitcoin né, para 65 mil dólares, né? E aí, mesma coisa, o valor tinha caído ali, digamos ali, tinha caído ali para 10 mil dólares pá, o negócio foi, foi muito rapidamente para 65 mil, o, aí voltou até ali, voltou até a coisa toda, a, aí que cripto entrou de vez mesmo ali tal, foi agora nessa segunda onda, né, tal, 2020, 2021, é, entrou nessa segunda onda, né, de, e, e era muita gente ali pegando, o que, que a pessoa fazia, é, ela não comprava Bitcoin, para ela ter liberdade financeira, para ela é, não era com, os, com o propósito pelo qual o Bitcoin foi criado. Né? É, não, comprava-se Bitcoin, vou, vou comprar um milhão em Bitcoin hoje e vou sacar 35 milhões. A imensa maioria das pessoas, imensa, imensa, imensa maioria das pessoas compra Bitcoin para ganhar é, moeda fiduciária. O objetivo da compra de Bitcoin hoje é comprar moeda fiduciária. Para comprar moeda fiduciária, comp comprar carros, iates e viagens, né, tal. Tipo, isso sai completamente da filosofia. E aí você teve, só para terminar rapidinho, não é só Bitcoin, né, tal. Nessa segunda onda, as outras, tantas, uh, as outras moedas, né, tal, tipo, as, uh, principalmente uh, as moedas de outras blockchains que ofereciam funcionalidades mais interessantes que Bitcoin, a começar pelo Ethereum, elas experimentaram valorizações, né então uh, inéditas na história da humanidade. Então você começava a ver tipo uh, uma uma criptomoeda X que não se sabia bem ali, tá? Porque ela tem uma blockchain aqui que que, que que parece que é uma blockchain mais rápida, tal. E ela é boa para fazer, para registrar NFTs, tal, é, então, aí essa criptomoeda, sei lá, Solana, tal, tipo, pega e valoriza 20 mil por cento no ano. É, 20 mil por cento no ano, você pega uma pequena quantidade de dinheiro e para de trabalhar, né, em um ano. Exemplo, um monte de que aconteceu isso com um monte de gente, muita gente, né então, muita gente ficou rica fazendo isso, um, o que acontece, as pessoas que não ficaram, elas pegam e falam, não, tem que chegar a minha vez. É o que a pessoa faz, ela compra um monte de ela compra fundo, ela compra fundo de altcoins, quer dizer, fundo de criptomoedas com potencial de subir 20% no ano. Cara, isso para mim é tulipa, entendeu? Porque assim, você tem ali, você tem 20 mil criptomoedas hoje, né? É, dessas ali e tal, você tem algumas dezenas ali e tal, que tem alguma aplicação né, que, que realmente tem uma rede de blockchain que pessoas usam ali, uh, e dessas dezenas ali e tal, tipo, é, diversas delas ali e tal, experimentaram valorizações, é, valorizações absurdas, em algumas dessas valorizações aconteceram em questão de,
1: de uma semana, sabe,
2: 10 mil por cento em uma semana ali e tal, é, isso é tulipa, cara, isso é tulipa moderna mesmo, assim, sabe, que é tipo pegou as Sim. valorizações das tulipas ali tal, que era coisa de cento em três anos, que é uma valorização que você tem em em, aço, em certas ações, a ação da Tesla subiu mais que isso, é, aí você potencializou, né, então a, a, então a gente tem, eu acho que assim, eu acho que o conjunto das criptomoedas ali e os fundos de cripto, os fundos de cripto, os fundos de altcoin e tal, eles, eles, são, eles são uma tulipada mesmo. Assim, tal. É, coisa, é bolha, é bolha para estourar. Eu não digo que todo conceito de cripto é isso. Vamos até colocar. Eu acho que o Bitcoin conseguiu uma coisa que parecia impossível, que era tipo... É, ela parece ali tal, que o valor dela não vai cair a zero. Parece que pessoas vão aceitar Bitcoin talvez para sempre. É, o Ethereum, ele... O Ethereum, ele, ele faz coisas ali, ele proporciona coisas, ele não é só uma moeda de troca, né? ele proporciona registros de propriedade ali e tal, extremamente sólidos. O registro de propriedade é uma coisa que interessa, as pessoas querem ter, é uma necessidade humana. A blockchain do Ethereum faz bons registros de propriedade, então o Ethereum também tem algum valor, porque ele é a ah, ele é o petróleo, digamos ele tal que gira, que que faz essa engrenagem girar, né? Ah, mas é isso, mas eu acho que as dezenas de criptos ali tal que não se sabe bem a utilidade, que nem tipo a cripto lá que o Elon Musk tava bombando de brincadeira, ali, o lá, Shiba Coin ali e tal. Uh, aquilo não, aquilo são piadas ali e tal, e que a gente ficou rica com piada e aí, aí complica mesmo. Sabe? É só
0: só, só para esclarecer um pouquinho, né é, a, gente, você, a gente falou bastante em tulipa, né? quando se fala em tulipa é porque a primeira grande bolha conhecida no mundo é justamente conhecida como bolha das tulipas, né? onde flores né? ou botões de tulipa valiam é muito dinheiro, né? Muito dinheiro
2: mesmo. É, você chegou num ponto ali tal que certos botões, que certos bulbos de tulipa valiam o preço de uma casa. E aí falava: é. Meu Deus, como isso pode acontecer? Uma coisa que você compra lá na frente do cemitério ali tal, a, a, por centavos, valeu o preço de uma casa. Era uma bolha especulativa. E por que aconteceu essa bolha especulativa? Né, tal, porque as pessoas estavam comprando tulipa para revender mais tarde. E por que que tinha quem comprasse? Porque tinha quem pensasse e falasse, não, eu vou comprar esse negócio porque o valor tá subindo, então Defende. deixa eu comprar aqui, aí eu vou vender, eu vou achar outra pessoa. E eu achava outra pessoa falando, opa, eu vou comprar agora porque meu vizinho ficou rico com tulipa, agora é minha vez ficar rico com tulipa. Aí nessa hora o cara tá dando o valor de uma casa numa tulipa esperando que um dia ele tenha o valor de uma mansão, né? É um pouco do que acontece no Refeito. mundo cripto, né? Você pega ali, pô, o Ethereum, um Ethereum tem utilidade, ele vale 4 mil dólares a unidade? Pô, não sei. Será que o preço justo é 4 dólares? Talvez. Ethereum, Ethereum não, é nem, não, não é nem escasso, né? Não é igual o Bitcoin, é escasso. Ethereum você, você produz quando você quiser, né? Então, assim, esse, faz esse, sentido custar 4 mil dólares? Talvez não.
0: Esse é o ponto quando a gente falar, ah, isso é tulipa, é tulipa. A gente está se referindo a, a essa passagem histórica aí uh, do mundo. É, a impressão que eu tinha lá no início se confirmou, cara. Que conversa bacana. Lembrar que a gente se baseou mais ou menos, né? A gente falou muito mais que isso nesse seu livro chamado Crash: Uma Breve História da Economia, livro que eu sou fã. Dei para todo, cara, eu dei para alguns amigos esse livro aqui. É, eu sei que no Brasil não se ganha muito dinheiro com livro, mas alguma coisinha pingou em nossa conta porque o que eu comprei de livro, meu amigo. Não... <risos> mas ah, eu cara, queria. Que legal, viu? Eu queria mesmo te uh, agradecer pelo seu tempo, agradecer uh, uh, pela simplicidade, né? Pelo acesso. É, dizer que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado. Muito feliz pelo nosso papo. Tenho certeza que a a galera gostou muito dessa nossa conversa. Então, oficialmente aí, muito, muito obrigado pelo seu tempo. E eu aprendi demais. Mas nesse podcast, ainda mais do que eu já tinha aprendido. Em, eu acho que eu li o livro umas três vezes. Então, muito obrigado pelo seu tempo por tudo aí, tá bom, meu amigo?
2: Cara, muito obrigado mesmo. Gostei, gostei muito da conversa. Vocês são, são super legais mesmo. Eu, pô, boa sorte. Né, tal, boa boa, boa sorte, podcast de sucesso, podcast, su, su, sucesso para a empresa de vocês. Vamos, vamos que Muito vamos. Muito obrigado. Estagiário, quer... aí,
1: tamo, a gente conversa.
0: Quer deixar seu recado final, estagiário?
1: Deixa eu fazer um, seu, dar uma tietada no Alexandre. Uh, Alexandre, a gente seguindo aqui conversa sobre algumas coisas. A gente é basicamente uma empresa de educação e às vezes a gente se questiona por que que numa sala de aula, de uma educação tradicional, é, de 50 alunos, é, eles têm que talvez aprender química e talvez vai nascer lá um engenheiro químico. Uhum. Só que desses 50 caras, assim, uma coisa é certa, aí eles vão lidar com o dinheiro, né? Todos e... vão lidar. Todos vão. E talvez o dinheiro não está lá como uma disciplina, como um tópico, porque é, a economia, ela possa ter uma polpa de ser um pouco chato né assim um assunto chato de, de lidar e eu acho que o seu livro ele uh, subiu um degrau para aproximar para as pessoas que a economia pode ser legal pode ser bacana que a história uh, contada pode ser muito interessante e que pode ser muito útil na vida das pessoas então mais uma Boa. vez aqui já te disse fora do ar eu sou muito teu fã e queria agradecer demais aí a acessibilidade, é, a, o acesso à tua pessoa, a simplicidade que tu és e tal. Cara... E tô quase chorando aqui. <risos> Cara,
2: é, é isso. Eu acho que a coisa a coisa mais legal de ouvir, né, de longe é esse tipo de coisa. Né, o ver ali e falar, poxa, um trabalho que você fez ali e tal, que pô, você que, que poxa, conseguiu inspirar, inspirar pô, até pensamentos tão, tão, tão bonitos assim, né? Tal, pegar e falar, poxa, esse tipo de coisa poderia ajudar a melhorar, a, a, né, a, a reformar a educação no futuro, quem sabe a gente no futuro ali tal, de, de pequenas em pequenas iniciativas, a gente não tem um futuro ali tal em que as pessoas é, vão aprender economia para valer mesmo, ensino fundamental, assim tal, tipo o mundo melhoraria muito. <risos> seria seria bom certeza. para todos nós.
0: Com certeza. Rapaziada, assim é, eu confesso que nem eu falei lá no início, né, Alexandre? Cara, é, essa empresa nos deu uma empresa da coisas materiais, seu trabalho de coisas materiais, mas esse nosso trabalho deu algo não material, que é ter acesso a essa conversa com você, que para mim, é, é certamente, uma das grandes conquistas que essa empresa me deu. Então, obrigado é, pelo, pelo seu tempo. Quero lembrar para a galera que está nos ouvindo no Spotify, que uh, ou Deezer outras plataformas de áudio, que uh, esse podcast filmado ele está disponível no nosso canal lá do YouTube, Professor Lucas Silva, tá bom? Quero lembrar também, galera, compre esse livro aqui, A Crash do Alexandre é uma verdadeira aula sobre economia de um jeito muito fácil, muito tranquilo. Fala, inclusive, sobre Homer Simpsons lá no meio, não lembro qual capítulo. Então é realmente o livro que que, que eu sinto muito, mudou minha vida me colocou em outro patamar sobre conversar sobre, de economia. Galera, muito obrigado. Até o próximo podcast. Alexandre, estagiário, beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado, hein? Tchau. Aê.